0: Всем привет, дорогие друзья! Это третий выпуск подкаста просто о финансах. Меня зовут Дмитрий Бондаренко. И у нас уже немного, э, несколько изменений <свят>, имеется. А, стал получать обратную связь от многих из вас, причем с разной, как говорится, с разных концов нашей страны. А, понял, что необходимо, вот как говорится, выпустить два Формата, да, то есть это такой длинный подкаст, который будет выходить раз-полторы, там, раз в неделю. И такие как, ну, назовем их сплит-подкастом, да, таким порезанным. то есть там, где будет все чисто, по фактам, такая, знаете, вот сухая тематика, без особых, таких долгих ответвлений, да, от меня как от ведущего подкаста, как от диктора, как хотите, так называйте. Ну, в общем, как-то так. Вот сегодня, на самом деле, такой вот сплит-подкаст и есть. То есть, вот у меня, допустим, подготовлен сценарий на часовой выпуск, да, ну, минут 30-40. И из этого будет где-то три сплит-подкаста. Они будут до, там, до 10-12 минут, вот без этого всего. И вот как-то так. Буковка S перед названием обозначает сплит. В принципе, в принципе, все. Сегодня у нас, конечно, на повестке дня ставка ЦБРФ. Что такое ставка ЦБРФ, мы уже тоже вот в этих первых двух выпусках, я касался ее, да, что мы мы к ней перейдем, и уже пора, пора. Все, что у нас в будущем будет проходиться, да, и про бюджеты, и про вот это все-все-все, это все будет так или иначе касаться как ставки ЦБРФ, как кредитной истории, потом и платежных систем. То есть мы сейчас проходим такие азы, так сказать, я вас подготавливаю, да, к тому, что будет дальше. Вот, Ну, то есть, да, дальше еще интереснее, не то, что сейчас, на самом деле Сейчас как-то все Матчасть, матчасть Так вот, ставка ЦБРФ Давайте начнем немного с грустного Например, в декабре 2018 года ключевая ставка была на уровне 7,75% Грустно, грустно Потому что сейчас она 4,25 А я помню, когда я получал карту в 2014 году, дебетовую И у меня по дебетовой карте процент на остаток был 14%. 14. Да, это вообще вообще было мега круто и там классно все. Ну, потому что ключевая ставка была, по-моему, 17. Около 17%. Это очень много. Это как раз таки вот этот кризис. Когда у нас доллар стал, решил, что он может стоить подороже. Вот это вот все. Так вот, сейчас ставка находится на уровне 4,25%. На дату записи этого подкаста это 1 декада ноября 2020 года. Процитирую статью сайта ЦБРФ. 23 октября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9-4,2%. Происходит ухудшение эпидемиологической обстановки в мире и России. Ситуация на внешних финансовых и товарных рынках остается неустойчивой, возможно сохранение повышенной волатильности. И в ближайшее время в том числе с учетом геополитических факторов. Инфляционные ожидания населения и предприятий выросли, что во многом связано с курсовой динамикой. На среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, однако действие краткосрочных инфляционных факторов несколько усилилось. По прогнозу Банка России в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит ну, до 4%, точнее, от 3,5% до 4% ровно процентов годовых в 2021 году и будет находиться вблизи 4% и в дальнейшем. Ну, ну, как-то так. Ну, это сайты ЦБРФ. Кому интересно, если кто там угорает за это. cbr.ru, там у них много такого. Так вот, что это вообще за ставка-то такая? В упрощенном варианте, да, ключевая ставка, еще называется вот ключевая ставка ЦБРФ, просто ставка ЦБРФ. Это ставка, стоит стоимость кредитов для коммерческих банков. То есть устанавливать и менять ее может только ЦБРФ, не Сбербанк, в смысле не государственные банки, а именно Центробанк Российской Федерации, Центральный Банк Российской Федерации, ну Банк России также он еще называется. А вот. Так, вкратце, давайте пройдемся, что тут такое и с чем его едят. Центробанк, да, Банк России, это регулятор в нашей стране. Отвечает он и за, вообще за всю эффективность финансовой системы всей страны. И чем же он занимается? Ну, во-первых, он выпускает наличные деньги и удерживает низкую инфляцию. Вот, ну так вот, это. если кому интересно, тоже, да, одна из главных задач Центробанка – удерживать стабильную низкую инфляцию. То есть, делать так, чтобы цены не скакали резко, да, и непредсказуемо. Оптимальный для России темп просто цен – 4%. Такая инфляция позволяет экономике развиваться, при этом бизнес и мы, простые смертные люди, могут строить долгосрочные планы. Хи-хи. Можем. Ну, к примеру, можно откладывать деньги на покупку машины или пенсию, да, и не бояться, что это все обесценится. Нет, серьезно это, да, Это все правда Компании могут делать долгосрочные инвестиции в развитие производства Все это создает возможности для экономического роста в стране Также Центробанк регулирует финансовые организации Если вы открываете вклад в банке, да, покупаете там, страховку, вот это все, откладываете на дополнительную пенсию там Обычный вклад, счет, копилка, накопительный счет, точнее я к чему, то, что сейчас есть копилки, которые инвестиционные, там, так что, чтобы не путать. А вот, э, в общем, вы должны, ну, мы же должны, быть, по идее, быть уверены, что деньги никуда не пропадут. И именно Банк России отвечает за то, чтобы финансовый рынок был устойчивым, и на нем работали только честные и профессиональные компании. Как мы помним, да, по-моему, с 2012 года, тут что-то себе пометку не сделал сценарий. сценарии, с 12 по 14 год у нас была очень жаркая пора, как говорится, на рынке банковской системы, сферы, да, для всей. Кромсали банки, как вы помните, мама не горюй, там просто в день там 50, хоп, 30, короче, пах-пах-пах. Только жаришка была вообще нехило, по-моему, их там было больше 900 штук. И, в общем, там Набиулина, это руководитель ЦБРФ, в общем-то, она хорошо так поработала, и численность сократилась до 600 вроде бы. Короче, там одну треть просто так вот, пял на улицу. Как бы не самая лучшая треть, но тем не менее это были банки, где у людей были кредиты, где они, кто-то хранился там деньги. Тоже вкратце, да, чтобы отозвали лицензию и банк перестал быть банком, надо, ну, очень много сильно накосячить. И там не то, что там просто там, там, занизить, завысить, что-то так не выплатить, задержать. Нет, там очень сильные косяки и там, и спонсирование каких-то террористических иностранных, там, всяких вот этих ситуаций. А, плюс там, ну, вот, мошенничество и завышенные вклады и не выплаты вкладов, вот это риск, да. Ну, в общем, там нужно сильно косячить, чтобы просто так вот ни у кого не заберет лицензию. Ну, по крайней мере, в теории. Ладно, давайте перейдем, короче. А, а также защищает права потребителей, потребителей финансовых услуг. То есть нас с вами. А Банк России следит за тем, чтобы люди и предприятия получали качественные финансовые услуги и сервисы. Случается, что финансовые организации навязывают ненужные клиенты услуги, там, например, наши любимые страховки, да, или там посади дерево где-нибудь в Сибири. Ну, заплатили тысяч десять, а мы посадим. Ну, типа того. Ну, этим просто грешит один из таких популярных банков. всегда с этого тихо хихикал. А вот. Ну, в общем, вот эти все доп. услуги, да, это все тоже ЦБ регулирует, на самом деле. И если вы а, уличили финансовую организацию, да, свой банк в какой-то, как по вашему скромному мнению, да, все знают, что такое Ну, тут говорить не буду, у меня же 0. плюс. Вот. В общем... Пишем сразу в центральный банк, у них интернет-приемная, и пошло поехал Я такой-то, такой-то, да, там все. И, как говорится, излагаем по существу. Банк должен отреагировать. При любой ситуации, где вам кажется, что вас обманут на самом деле. Вот, ну, перед тем, как писать жалобу, и чтобы не выглядеть нехорошим человеком, ну, таким необразованным, почитайте свой договор банковского обслуживания, ну, или как минимум типовый договор, вот который у них есть на сайтах, там, тарифы условия, почитайте перед тем, как писать жалобу, потому что, ну, банк просто так делать ничего не будет. По-любому у него есть, как говорится, в заначке маневр. <как> и причем несколько маневров он сможет сделать. Так вот, а, ну, вот, в принципе, все. Вот. и Ну, и сейчас он повышает финансовую грамотность населения. Ну, в смысле, то есть... Они там, по-моему, со школами, с вузами, на сайте у них там презентации есть. Они там запаривают всяких тоже других товарищей, имеющих к ним какое-то, какое-либо отношение. Тоже всякие презентажки делать, ролики распространять, чтобы там молодежь как-то под это... Ну, чтобы в кредиты не уходили, больше копили, и все было хорошо. Ну, как минимум, шли и покупали ОФЗшки у Минфина. Хотя, в принципе, при текущей ситуации с нашей ставкой 4,25, ближайшая нормальная ОФЗ. Либо региональные, либо вот наши государственные, ну, облигации федерального займа. Там хотя бы что-то 7-8. А тут, тут максимум 3,5 в банках. Вот. А если еще это все, как говорится, политики с лосадким соусом и из индивидуального инвестиционного счета, то вообще хорошо. Ну ладно, это потом, это в будущем. Так вот, ставка ЦБР, в общем. Ставка ЦБР. Обычные банки, да, вот наши все любимчики, которых мы обслуживаемся. Все, короче, вот у которых мы все открываем счета, берем кредиты, они берут деньги у ЦБ, вот. А потом, попросту говоря, да, продают их населению и организациям. Ну такие типа посре- подсредники, <Pain> <сейчас> ну, вот. Также коммерческие банки, то есть все банки нашей страны, да, могут сделать вклад ЦБ. Максимальный процент будет равен ключевой ставке. Как это вообще нас с вами касается на самом деле? Если ключевая ставка понижается, кредиты для бизнеса и населения, по идее, дешевеют, а банки лояльнее относятся к надежным заемщикам. Люди чаще берут деньги банка, все хорошо, предприятия начинают там бухивать деньги в бизнес, расширять производство, Все, все молодцы, все красавцы, все живут хорошо. Вроде как все нормально налаживается, безработица снижается. Так вот, ключевая ставка прямо влияет на стоимость ипотеки и косвенно на цены потребительских товаров, бензина, вот этого всего ЖКХ. Тоже потом пройдем. Ну, это так, это уже это уже копать надо. Ну, поняли, да? от чего меняется цена на потреб товары ну, обычные товары, продукты, бензин и коммунальные услуги. Ну, вот, потому что банки и бизнес, все это займы приводятся к ставке ЦБРФ, она растет, это растет, перевозки все растут, ну, как бы вот так пошло-поехало. Хотя стоимость цены на бензин, порой, это, знаете, долгая дискуссия. Так, ладно, поехали дальше. Еще от ключевой ставки зависит, сколько пени начислятся просрочку просрочку налогов. Придется ли платить НДФЛ, если взять на работе беспроцентный заем, и какую компенсацию выплатят при задержке зарплаты? Тоже там вот в этих всех формулах присутствует ставка регулятора. Но ну, чтобы, как говорится, если бы они считали поставки ЦБР того же 2014 года, а там, извините меня, под 16%, то хе-хе, такие штрафы. Вот, снижение ключевой ставки, в принципе, так-то не очень хорошо, ну, для вкладчиков, ну для, ну, для новых вкладчиков, да, как правило, если вы, хотя у нас ставка ЦБРФ в последнее время-то снижается постепенно, и, как говорится, если деньги дали банку в году так 17 семнадцатом, а в семнадцатом у нас было тоже около семи, там, процентов, семь ну, и на три года, ну, в принципе, да. Вы бы сейчас как бы уже тихо офигевали, потому что если банк, ну, вклад пролонгировать, то у вас было 7, стало 4, ну, в принципе, да, так. Так что давайте отметим, что для новых вкладчиков снижение ключевой ставки это не очень хорошо. И для тех, кто пока, как говорится, нормально вклад есть еще, пока может не переживать, пока у него срок вклада не истек. Ну, вот. Так вот, в общем, банки, в принципе, могут понижать доходность по вкладам, это нормально, в принципе. Надежный банк, вообще, да, кто хорошо все, говорится, делает по жизни, он всегда платит проценты по вкладу меньше ставки ЦБРФ. Это тоже надо запомнить, чтобы как бы там не ходить, не плеваться, что этот редиска, это не редиска. Вот. И понятно, что тем, кто из нас хочет больше, больше, больше зарабатывать, нужно поискать другие инструменты для инвестиций. Так вот, когда ставка повышается, это может повлиять на стоимость кредитов для всех. Тут, кстати, очень прям так точно прям у нас все происходит. Когда ставка понижается, у нас махом понижаются вклады. А, но не очень понижаются кредиты. А когда ключевая ставка повышалась в тех же самых 13-14 годах, у нас вклады, то, у нас вклад тормозили. Они такие, ну мы пока здесь. Ну, мы вот так вот. Ну не надо. А кредиты такие хоп-хоп-хоп, и там помню, что-то почти было по 25, по 23%, там, 30%. В общем, то, во что гораздо было, там нехилые, нехилые процентные ставки были на самом деле. А кто-то же еще и в евро и долларах кредитовался по тем. более ну, это вообще страшно, это очень страшно, не будем, как говорится, Я, у меня привычка завелась подкаст писать перед сном, ну, в смысле, под вечерок, не будем, не будем, а страшно. Ну, в общем, в общем вот, да, также, естественно, когда повышается ставка ЦБРФ, могут вырасти и цены на продукты, подорожает ипотека, появляются проблемы в бизнесе, вот это все, инфляция, рост инфляции не, успел, не будет успевать за повышением доходов. Еще это неприятно чисто психологически, допустим, да, повышение на 0,25%, ну, процентного пункта, да, может не так сильно сказаться на ценах и кредитах, как настроение населения и предпринимателей, вот, аналитики предсказывали там повышение ставки, кто-то там уже, по-моему, 2-3 года подряд, вот, надо повысить, кто-то повысить, потом уже появились пессимисты, которые, вот, они будут понижать, но пока Центробанк пока удерживает, пока вот так ну, понятно, что просто так поднять или опустить ключевую ставку ЦБ нельзя. Это может навредить экономике обычно людям. Центробанк всегда объясняет так, что, ну, почему поставки ставке принято именно такое решение, да, и на какие показатели они ориентировались. Ну, например, то, что я вам процитировал, зачитал их, ну, текст сайта, да, вот они вот так вот все. Коронавирус, то дым волатильность, вот это все. Все пока не очень хорошо и все пока не очень плохо, пока держимся, короче. И вообще, давайте, что, что нам делать с этой ставкой? Все просто. Ничего. <смех> Ключевая ставка вещь такая. Она как бы там <смех>, сама меняется. И влияет на без нашего с вами участия. В общем. Вот, Когда ставку снижает, это в принципе лучше, чем когда ее повышает на самом деле. Потому что м- когда ставка ЦБРов начинает расти, значит что-то плохо. Вот. И это плохо, не всегда нам скажут. <смех> и тут можно как бы... Это, особенно если резко начинает расти, то вообще дердек. Вот. Ну просто давайте вот имеем в виду, что сейчас ставка 4,25%. Что еще? Пока, ну, никто не знает, там, не знаю, есть там аналитики, говорю, всякие эксперты, ну, всех нужно, можно читать, можно слушать, но пропускать информацию, да, так вот, говорится, между строк а, Никто не знает, что будет со ставкой, да, дальше вообще, ну, даже, мне кажется, самих в ЦБРФ, но нельзя говорить Не надейтесь, что, да, в следующий раз ключевую ставку снизят, там, еще сильнее, ипотека вообще подешевеет, еще в два раза или там, что в кредит. Кредиты будут, как в Европе, там под полпроцента. Тоже можно не надеяться на самом деле. Может быть, ставка останется также на том же уровне. Может ее повысить чуть-чуть побольше. А давайте не будем верить ничем с этим прогнозом. Так же, как и не верим, что курс доллара из Крестка может вырасти, там до сотки. Да? Он также может вырасти, а может и нет, на самом деле. И тоже на будущее скажу: да, инвестиции мы обязательно коснемся, в том числе с экспертами. И как бы. Как там сейчас модно говорить Не является индивидуальной Инвестиционной там, Инвестиционной, рекоменда- рекомендательной Что-то тем вот этим всем короче. Ну, в общем, у нас по закону нельзя давать там Такие советы напрямую Во-первых, нету жесткого багажа да, Информации А во-вторых, можно, можно сойти за мошенничество там, Ну, жестко все В общем, не является индивидуальной ин- Инвестиционной идеей, короче, и рекомендацией Так вот А как у других вообще? Ну, в смысле, у наших товарищей <смех> по планете. В общем, в Европе и США ставки сильно ниже. Ну, как бы нам до них далеко. А, допустим, в Швейцарии и в Японии, да, вообще отрицательные ключевые ставки. А в скандинавских странах за кредиты иногда даже доплачивают. Например, взял человек кредит, да, через несколько лет ему заплатили какие-то деньги из отрицательной ставки. Ну, так происходит, потому что, ну, когда деньги не обесцениваются, а, наоборот, дорожают. И в странах с низкой ключевой ставкой, в принципе, и на вкладах далеко не заработаешь. Поэтому у них все там на Западе с этими инвестициями, акциями, IPO. Давным-давно, как говорится, упарываются и изучают эту, вот это все. А, в принципе, в принципе, ну я думаю, все. Ну и как я говорил, дорогие друзья, это сплит-подкаст. И несмотря на то, что у меня сейчас очень много еще там от этих тем и лекций, и буквок, там очень много и циферок, пора заканчивать. Пора заканчивать, так как пообещал, да, вот, точнее, как пообещал, мне пришла обратная связь я прикинул подумал да действительно хорошо сплит подкаст для тех кто особенно ценит свое время и вот такой большой длинный подкаст будет выходить раз полторы там недельки ну в недельку может быть да для тех кто хочет просто там посидеть подумать поговорить уйти там в легкую философию ну вот как то так то есть следим за буковкой S и в принципе по длительности вы это тоже будете видеть вот этот подкаст у нас вышел меньше 20 минут это очень хорошо Всем хорошего настроения Всего доброго, до новых встреч Пока-пока